0: 出版超过九十本讨论心灵与两性的作品，常有机会碰到读者提问，其实我都很乐意倾听，并且试着看看能否陪伴对方理清问题的脉络。但是我很无力回应的状况是，不论我说什么，对方都在原地打转。最明显的例子就是来问感情的事，明明知道自己走不下去了。也知道对方不爱了、无心了，甚至都另结新欢了，还是迟迟不肯放手。当我很同理的感受他的心情，而他也同意某些可以往正向去改变情绪的观点或做法之后，却紧接着说：“可是我没办法离开这段感情啊，我就是放不下。”类似这样的对话。连我都几乎要被打败。我看过一个谈论放手的故事，对于很执着的人来说，或许听起来有点残忍，但却可能是开导他时很不得已的做法。阿丹自觉在人间承受很多痛苦，经过高人指点，找到一位修行很深的智者，请教怎么办？有些事，有些人。我就是放不下。智者很慈祥地望着阿丹说：“没有什么东西是放不下的。”偏偏阿丹很执着地坚持：“没办法，我就是放不下这些事和这些人。”智者看着他这么偏执，就随手给阿丹一个茶杯，往里头倒进热水，一直倒到热水满出来。阿丹感觉烫，立刻松手把茶杯放下。智者悲悯地说：“这个世界上，没有什么东西是放不下的。痛了，你自然就会放下。所以，迟迟不肯放下，是因为还没有痛到极致，或是太痛而麻痹，失去正常的感觉。”刚读完这个故事的当下，我还很疑惑，这位修行很深的智者会不会用了狠招啊？但比对我碰到很多像阿丹这样的朋友时，就又非常能够懂得智者的用心良苦。若不让阿丹烫一下，他恐怕是很难觉悟的呀。在芸芸众生里，我看到每个人察觉力不同。忍痛的程度也不同。比较敏感的人，可能在智者开始倒入热水，就做好要放手的准备；迟钝一点的人，到热水满出来才要放下。还有更执迷不悟的人，烫到手受伤、杯子裂开，都还不知道要放下。到了这个地步还不放下，所付出的代价。就真的太高了。别让自己在有爱时盲目，在爱离开时麻木，保持高度的察觉力，才能在爱情来去之间体悟放手才能成长的意义。爱曾经令你痛不欲生吗？如何让自己起死回生呢？想要寻短之前，先让自己觉醒吧。看看以下这个泪中有效的真实故事，或许会有一些新的领悟。他留着长发，穿着破牛仔裤，就读观光科系，想要当空少，自命潇洒的活着。家人对他没有特别管束，却无法被女友的爸妈认同。不久之后。女友被他的爸妈带到了美国，借以阻断他们的往来。他很想挽回这段恋情，借口说要出国深造以光宗耀祖，跟爸妈要求支持他到美国留学。好不容易，他如愿以偿的到了美国，才发现残酷的事实：女友要嫁给别人了。其实早在出国之前，他已经意识到情况可能会是这样，只不过自己不肯面对现实，以为还有力挽狂澜的机会。直到面对女友即将结婚，而新郎不是我的悲剧，彻底觉悟自己原来是个失败者。难过的他，默默走到池边，然后纵身一跳，试图让失败的自己。连同往事一起面顶。幸好，他并不是真的想寻死，只是想让自己清醒。跳的是对他没有生命威胁的游泳池。爬上岸后，决心改变自己，并实现对家人的承诺：好好念书，每天待在图书馆里苦读，渐渐脱离混日子的人生。找回内心对观光真正的热爱。他是台湾观光饭店业界知名的导师级人物苏国尧，担任国立高雄参旅学院旅馆管理系助理教授。在接受媒体专访时，谈到24岁那一年的一次试炼，如何激励他从人生的谷底奋发向上。他说。那是深远的震撼。如果一辈子都没有受到刺激打击，我可能就开心混一生吧。对他来说，死过一次才懂爱，但不是真正的求死，而是置之死地而后生。很多人把失恋当作生命重大的打击，甚至为爱轻生，做出伤害自己。和家人的傻事，以报复对他负心的人。其实，若死掉就什么机会都没有，除了留给家人无尽的伤痛之外，失去生命并不会替自己在感情中受到的委屈做出任何的平反。只有好好的活着，才能赢回幸福。如果爱到连命都不可以不要。那么就捡回这条命，重新的去爱。老生常谈的一句话，比从前活得更好，才是对辜负你的人最好的报复。我却常觉得这样的活着，就算活得再好，也会充满怨恨。不如把它改成：比从前活得更好，才对得起曾经失去的感情。感谢过去那些不好的遭遇吧，因为他才能激发奋斗的决心与持续的努力，最后终于成就未来更幸福的自己。原谅别人之前，请先放过自己。不要苛责谁对谁错，尤其是发现自己被骗以后，请先体察对方的苦衷，或许会因为同理而释然。宅男树友在网络上认识自称为“黄金天使”的小梦，两人很快坠入爱河。小梦人如其名，梦幻的。像是从漫画走出来的女孩，但是个性独立，很有事业心。她和树勇约会，无论是逛街购物，还是美食电影，都有她非常独到的见解。尤其金钱花费上，更是坚持自己支付，连买两杯咖啡都抢着由她付账。令树勇最难忘的一次，是小梦邀他去三 C 卖场选购个人使用的通讯设备时，树勇正好也想买一台跑步时可以用的迷你随身听，市价大约新台币两千元，整台购物车金额加总六千多块，小梦主动刷卡付账，还跟树勇说：“不用给我钱了，当做是我送你的小礼物。”这个慷慨的小动作，让树勇既感动又愧疚，非常难忘。从前，树勇和别的女孩约会，都是他在付账，甚至即使交往的时间超过两年多，对方连半毛钱也没付过。头一次碰到像小梦这样的女孩，树勇觉得自己好幸福，感情的投入。肉体的欢愉，随着时间累积与日俱增，他们的恋情快速火热发展，到达将要融化彼此的阶段。就在这个时候，小梦的家庭发生变故，父亲重症住进医院，小梦原本想瞒着树勇，独自扛起医疗费用。但是因此不能和树勇密集约会，很快就被树勇逼问缘由。树勇看小梦这么辛苦，实在于心不忍，主动说要帮忙。小梦推辞了很多次，说自己没有理由拖累他。尽管如此，树勇仍义无反顾地拿出仅有存款两百万，希望先帮助小梦度过难关。故事发展到这里，有情有义，感人肺腑。接下来马上进入了转折的高潮点。树勇接获小梦男友的电话，威胁他不要插手小梦的家务事，休想用钱交换小梦的感情。之后，小梦很抱歉的面对树勇，还说跟男友分手依旧，但却因财务的事情纠缠不清。为了保护他的安全，两人暂时不要见面。小梦从此失去音讯，换掉手机号码，删除脸书账户。树勇当初很感动，小梦抢着帮他付两千元的账单，代价却是被他骗走两百万。半年多过去了，人财两失的树勇，陆陆续续从其他网友那边。多多少少听到很多对小梦的负面评价，她似乎曾经用很多类似的方法从男人身上骗到钱。受害者都有共同的特质：个性抵触、心地善良、有点积蓄。这些受害者的下场也都一样，伤心、难过、不舍。而舒勇跟其他受害者最大的不同是。他没有口出恶言，也没有埋怨痛恨，他只是遗憾没有机会多去理解小梦的难处。他认为小梦会做这些事情，一定也是有苦衷的。原谅一个曾经以重大欺骗而伤害你的人，真的非常不容易，因为对方破坏的不只是一段友谊或者是感情。而是彼此之间最宝贵的信任，但是也唯有原谅对方，你才可以在这伤痕痊愈之后，重新找回自己内心最良善与柔软的特质。就像树勇一样，他的确失去很多，但总算没有失去爱的能力。听到悲伤的故事，能够以喜悦的方式结束。总是令我印象深刻。原来，转悲为喜，就在一念之间。